0: אתם מאזינים ל-ynet
1: בשבוע שעבר בבית המעצר ניצן, מת בתאו שייח חדר אדנאן, פעיל מרכזי בג'יהאד האיסלאמי, לאחר ששבת רעב במשך 86 ימים. אדנאן כונה בשירות בתי הסוהר הוגה שביתות הרעב של האסירים הביטחוניים. ושביתת הרעב הנוכחית שהביאה למותו, הייתה רביעית במספר, לאחר שבפעמים הקודמות שוחרר מהכלא בשל מצב בריאותו הרעוע. הביא להסלמה בעזה ולחשש מהתלקחות גם בגדה המערבית. אז ניסינו להבין, מה עומד מאחורי שביתות הרעב בכלא? למה בשב"ס מפחדים שהשביתות הללו יבעירו את הרחוב הפלסטיני? ומה ההבדל בין אסיר שהריב את עצמו למוות לבין אסיר שהתאבד? אני רון וזאת הכותרת.
2: למעשה הכלי של שביתת הרעב זו מחאה שהיא בלתי אלימה. זה לא חייב להיות גם uh, רק בכלא, ראינו שביתות רעב מול הממסד, מול משרדי ממשלה, מול uh, עיריות. כשאנשים לא מקבלים משהו מסוים, הם רוצים להפעיל לחץ, הם רוצים לייצר הד uh, ציבורי. זה מאיר תורג'מן, כתב
1: הפלילים של ויינט וידיעות אחרונות. הוא מסביר לנו ששביתות הרעב של האסירים הביטחוניים הן בסך הכל עוד כלי במלחמה נגד ישראל.
2: האסירים הביטחוניים קוראים לזה כלי או כלי המלחמה או נשק הקיבה הריקה. יש להם איזה איום אולטימטיבי, שאם לא תיתנו לנו א', ב', ג', ד', מבחינת התנאים, אנחנו נפתח בשביתת רעב. וזו הייתה משוואה שלמעשה... תמיד איימה והלכה, יצרה איזה סוג של דמוניזציה כלפי השב"ס, כולם פחדו מזה. וזה לא רק השב"ס, פחדו מזה כוחות הביטחון שלנו, שב"כ, צה"ל, ממשלה. תמיד הייתה תחושה ששביתת רעב בכלא משליכה למה שקורה מחוץ לבתי הכלא, על הרחוב הפלסטיני, יש את מועדון האסיר, יש להם מעמד מיוחד לכאורה בתוך החברה הפלסטינאית, וחששו מזה.
1: על מה האסירים מוחים
2: בעצם? הם מוחים על כל דבר. מבחינת האסירים, הרי בפועל, גם אסיר פלילי וגם אסיר ביטחוני אמור לקבל את המזון הבסיסי שלו, אמור לקבל מיטה, וזהו. כל מה שהוא מקבל בנוסף, זה בונוס. שיחת טלפון, זה זכויות יתר. קנטינה, זכויות יתר. טלוויזיה, זכויות יתר. לימודים, זכויות יתר. עכשיו, השב"ס מנהל את בתי הכלא בסוג של תן וקח. תקבל מה שמגיע לך כבונוס, תתנהג בצורה טובה. במקרה של האסירים הביטחוניים, יש בעיה. אין להם שיקום. מדובר באסירים אידיאולוגיים, זאת אומרת, הם יודעים שהם מגיעים לכלא מתוך איזה רצון, מתוך אג'נדה. אין לך איך לאיים עליהם. ועם השנים החלו שביתות אסירים, אי שם כבר בתחילת, בשלהי שנות ה-60 כבר הייתה שביתת הרעב הראשונה של אסירים ביטחוניים, כי טענו שמענים אותם בכלא, או שתוקפים אותה, או שלא נותנים להם את, ה... את מה שמגיע להם. וזה הלך והשתבח, וכל פעם מדינת ישראל באה ונכנעה כלפי האסירים הביטחוניים. הם פתחו בשביתת רעב, נכנסנו ללחץ, והם השיגו הישגים. הם באים בדרישה להנהלת הכלא ואומרים, אנחנו רוצים את כל הזכויות שגזלתם מאיתנו. שים לב, גזלתם, לא לקחתם או לא נתתם, גזלתם מאיתנו. זה ביקורי משפחות, זה לשחרר אסירים ביטחוניים שהוכנסו לצינוק, שעשו בעיות משמעת וכדומה. ביקשו לקבל חזרה. היה אז השר ארדן, אמר, אני לא נכנס איתם למשא ומתן, הם רוצים שביתה? בבקשה. ותזכור שהתרגיל הגדול שהם התחילו בכמעט 1,300 האסירים, מכל הארגונים, שזה מאוד לא אופייני, ולאט לאט הלכו ונשרו מהם אנשים. המאות הבודדות, אחרי שלושה שבועות, פשוט מאוד השב"ס מצליח לייצר סרטון, שבו רואים את ברגותי, אוכל בתא השירותים, את הטורטית, מכניס מלח לגוף. ולמעשה ככה שברו אותם. ובא ארדן ואמר שההוכחה היא, זה ליד חזקה כלפי כל שביתה.
1: מבחינת כללי שירות בתי הסוהר, אדם שמסרב לאכול לחם חוקו, נחשב לשובת רעב, ומדובר בהפרה חמורה של כללי המשמעת, אשר עשויה לגרור אחריה שלילת הטבות כמו שיחות טלפון, ביקורי משפחות, כסף לקניות בקנטינה ואפילו בידוד בצינוק. למעשה רק לאחר 24 שעות, שבהם אסיר לא הכניס מזון לגופו,
2: הוא נחשב לשובת רעב. אבל מה עושים כשאגף שלהם מכריז על שביתה? אין מה לעשות, פשוט מאוד מביאים להם את הארוחות, מניחים להם את הארוחה וזכותם לאכול או לא לאכול. מבחינת השב"ס, אין להם יכולת לכפות עליך כאסיר ללכת לאכול. הם יספקו לך רופאים, גם רופאים מחוץ לבתי הכלא, כי האמנות מדברות על זה שחשוב שיבוא רופא שיש... לשובת הרעב אמונה ביכולת של הייעוץ המקצועי שלו כרופא, כמו רופאים של הצלב האדום, רופאים לזכויות אדם, שייכנסו פנימה ויבאירו לאותו שובת רעב שחייב בסכנה. לפי קצין רפואה ראשי של השב"ס, למעשה, אחרי 35 ימים של שביתת רעב, מבחינתו חייו של אותו אסיר מוגדרים כחיים בסכנה. במקרה הזה של ח'דה רדנאן. הוציאו אותו לארבעה טיפולים שונים, באסף הרופא ובקפלן, בחדר מיון. הוא שם סירב לקבל טיפול, סירב לקבל uh, תמיכה בנוזלים, מלחים, ויטמינים וכדומה, שגם אם אתה לא אוכל מזון קשה, אבל אתה יש לך את היכולת לתמוך בגוף שלך. אם תשים לב, כשאתה שומע שביתת רעב של 140 ימים, זה לא בן אדם שלא אוכל כלום, הוא פשוט מאוד מקבל טיפול תומך. הוא אמנם לא אוכל אוכל, יש איזושהי בדיחה שכשאתה שובת רעב 140 יום, תבדוק מה קורה בסתר, בלילה, כשאף אחד לא נמצא לידך. אבל למה זה בעיה שלנו?
1: מה זה משנה לשב"ס אם האסיר אוכל או לא? בעיה שלו, אף אחד לא מכריח אותו לאכול.
2: זה מה שקרה עם חדר אדנאן, הוא ניסה להוביל את זה לקצה, זה סוג של התאבדות, זאת בעיה שלו, וכתוצאה מזה המשוואה הזאת של שביתת הרעב נשברה, לקחנו בחשבון שיהיו טילים, ואכן הם ירו טילים, אבל מצד שני בשב"ס, בתוך השב"ס, כתוצאה מהמוות של חדר אדנאן, מיד הכריזו קוד דום לב, קוד דום לב זה להכניס את כל המערכת שנקראת שב"ס. בתוך האסירים הביטחוניים לרמת כוננות הכי גבוהה. הביאו לשם יחידות מיוחדות, הביאו כבאיות, כי היה תרחיש שתהיה תגובת נגד של הצתת תאים, פגיעה באנשי סגל, ניסיונות אובדניים שלהם, אה, להפר את שגרת החיים. בינתיים, שקט. הדבר היחיד, הכי מסעיר וסוער שקרה, שבכלא עופר, אחד האסירים הביטחוניים, זרק סוג של גבינה לעבר סוער והוא אפילו לא פגע בו.
1: יומיים לאחר מכן התבצע ניסיון תקיפה בכלא מגידו, כשבמהלך ספירת הערב היה ניסיון של אסירים לפגוע במפקד המשמרת באגף 10. הסוהרים השתלטו במהירות על האירוע. אז מה ההבדל בין המשך כל שהוא יחליט לקחת את חייו בידו ולהתאבד בכלא? גם נקבל
2: את אותה תוצאה? נכון בדיוק, הרי תשים לב. אם אתה קורא את התקשורת הפלסטינאית, את הרשתות החברתיות, הם לא אומרים שהוא מת כתוצאה משביתת הרעב. הם אומרים שבכלא רצחו אותו. והם לא מדברים על זה שהוא החליט ללכת עד הסוף עם שביתת הרעב שלו. הם רואים בזה סוג של מעשה אקטיבי שלנו כמדינת ישראל, שבאה ופוגעת באסירים שלהם. בינתיים זה לא הבעיר לא את איו"ש ולא את עזה. נכון, היו טילים בתוך הכלא. לא הייתה תגובה מצד האסירים הביטחוניים, למרות שלקחו בחשבון תרחיש בהערכה שלפחות אסירי הג'יהאד האיסלאמי, שהם חבריו של חאדר אדנאן, יגיבו. בינתיים הכול שקט. דרך אגב, הם לא נחים על זרי הדפניים, ממשיכים להיות בכוננות לפחות בשבוע-שבועיים הקרובים, כי אסירים של ג'יהאד איסלאמי הם יכולים להפתיע. הם יכולים לתת תגובה בעוד חודש ובעוד חודשיים, כשאתה לא תשייך אותה לחאדר אדנאן. יש לך במדינת ישראל בכלל כמעט 5,000 אסירים פלסטינאים, כמה מאות הם מהג'יהאד האסלאמי. בקרב כל האסירים הביטחוניים הם נחשבים הקבוצה הכי הומוגנית, הכי סגורה, עם יכולת של, של שליטה ופיקוד, ואף אחד לא סוטה ימינה או שמאלה מההוראות של ההנהגה בתוך הכלא ומחוץ לכלא. אז איך הרחוב הפלסטיני מקבל את שביתות הרעב? והאם מדובר בסך הכל באיומי סרק?
1: הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת.
0: בזמן שאתם שואבים אבק, סיימתם עוד שני פרקים בספר. חדש באפליקציית עברית, ספרים קוליים, דרך חדשה לנצל את הזמן ולהפוך את השגרה לחוויה מרתקת. אז בואו ליהנות מאלפי ספרים להזנה שמחכים רק לכם. פשוט לקרוא בכל דרך עברית. הורידו עכשיו את אפליקציית עברית ללא עלות ותהנו מספר קולי ראשון מתנה. כל, זה גם אה, סוג של חקיינות על הדגם המכונן הכי בולט של שביתות רעב של אסירים שהיה בעשרות שנים האחרונות, וזה שביתות הרב של אסירי ה-IRA האירים בכלא הבריטי בשנות ה-70, כשאנחנו מדברים על מצב שכמה מהם אה, הלכו עד הסוף ומתו, אירוע שגרם גם ללחץ מדיני מאוד כבד על בריטניה וגם לליבוי אה, של הרחוב בצפון אירבנט בעיקר.
1: אם שואלים את דוקטור מיכאל מילשטיין, ראש הפורום ללימודי פלסטינים באוניברסיטת תל אביב וחוקר בכיר במכון למדיניות ואסטרטגיה של אוניברסיטת רייכמן, את אותן התוצאות משביתות ערב של צפון אירלנד, האסירים הפלסטינים שואפים
0: להשיג גם כאן. ותשמע, זה יצר לחץ מטורף על בריטניה, הפגנות בצפון אירלנד, לחץ בינלאומי עליהן. צריך להגיד בהקשר הזה, שישראל אף פעם לא הייתה שוות נפש כלפי האירועים האלה, מ-1968 אז התחילו שביתות הערב הראשונה ועד היום. וכשהיא הפגינה לחיצות, היא אפילו הגיעה למצב שבו במספר פעמים היא ממש ביצעה הכלה כפויה, כלומר שירות בתי הסוהר ביצע, ביצעה הכלות כפויות של אסירים שהביאו למותם, בעיקר בשנות ה-70 ובשנות ה-80, היו... כמה אירועים מפורסמים אפילו פל... אסירים שהפכו לסמלים ברחוב הפלסטיני שעוד פעם ממחישים שאף פעם ישראל לא אמרה טוב זה בעיה ככה שלהם ומבחינתי אני לא, לא שמה לזה לב. תמיד הבנו שיש לזה הרבה יותר רחב מאשר רק המקרה הספציפי של האסירים ש... ששובתים רעב.
1: מה הם מקבלים בפועל מלשבות רעב מה, מה הם מנסים להשיג פה.
0: אז תראה, כשבוחנים את כל החצי מאה של המחאה האחרונה, יש מעט מאוד תוצאות. התוצאות האלה הן דלות מאוד, ולרוב המחאות האלה נסגרות במסגרת של סוג של, נקרא לזה, עסקה בין שירות בתי הסוהר לבין הנהגות האסירים, הרבה פעמים אגב עם דיווחים חיצוניים או של... גורמים פלסטינים מהרשות מרכזיים או אפילו שגורמים ערביים, לדוגמה מודיעין המצרי שהיה מעורב בכל מיני עסקאות לפני קרוב ל-20 שנה במסגרת מחאות האסירים, אני חושב שגם בקרב הציבור הפלסטיני וגם בקרב הנהגות הכלואים, יש הבנה שמדובר יותר, יותר באקט סמלי מאשר במהלך שבאמת אפשר לפלץ באמצעותו הישגים. צריך לזכור לגבי חדר עדנאן שהוא ממש שבר שיאים מבחינת כמות שביתות הרעב שהוא נקט בהם, אצלו הסיפור הגדול היה הנושא של המעצרים המינהליים. כלומר בלי מצב שבו מישהו גוזר או תוחם לו את כמות הזמן שהוא נמצא בכלא ועל הדברים האלה הוא לפחות אבל לצדו עוד כמה דמויות קידמו את המחאה שלהם.
1: אבל בסופו של דבר, יש לך פה בסוף אדם ששולט בגופו, קבע בית המשפט שגופו ברשותו והוא יחליט אם לאכול או לא לאכול, אז למה זה משמש כמנוף לחץ על ישראל? מה אכפת לישראל שהנה, הנה, מת
0: פחות כאב ראש? אז כאן באמת צריך רון לצלול לתוך הסיפור של המשקל של סוגיית האסירים ברחוב הפלסטיני. האסיר עצמו יודע שהוא כפרט לא יכול להשפיע על מדינת ישראל, אבל, ואת זה ידע חדר עדנן מצוין, הוא בעצם ממש שכלל את המכניזם הזה, אם הוא... יגרום לזה שתהיה תהודה משמעותית של הסיפור שלו אבל בכלל של הסיפור של האסירים ברחוב הפלסטיני זה יכול לדוגמה וזה כבר הביא בעבר ליותר הפרות סדר למחאות ללחץ ציבורי ואפילו לחץ פוליטי פלסטיני על ישראל וכמו שראינו בשבוע שעבר אפילו מתורגם לאיומים צבאיים ולשיגורי רקטות.
1: אבל למה בעצם העובדה שאסירים שובתים רעב צריכה להשפיע על המדיניות של מדינת ישראל, של הרשות הפלסטינית, של ארגוני הטרור? כאילו, איזה מין מנופלחת זה? כי הרי בסופו של דבר, הייתה אומנם הסלמה בעזה, אבל הגדה לא רעדה. אז יכול להיות שמדובר בסופו של דבר באיומים כמו חול ואין מה לאכול? תרתי משמע.
0: <laughs> ההיסטוריה עד עכשיו מוכיחה שזה כן מלחיץ את ישראל, כלומר זה ברור שהיא לא מספקת ישר לאסירים את כל מה שהם רוצים, אבל היא מבינה שלעצם השביתה ובטח אם השביתה הזאת תלווה במות אסיר עשיר או אסירים, יהיו השלכות ביטחוניות ומדיניות מאוד משמעותיות. אז מהבחינה הזאת גם אם האסיר יודע שהוא לא הולך להשיג את כל מה שהוא רוצה, הוא יודע שהוא יכול להשפיע על ישראל באמצעות ההד. הציבורי באמצעות אפילו האיומים הצבאיים שמלווים את המקרה שלו וכאמור זה פחות או יותר הכלי כמעט היחיד שיש היום לאסירים כדי איכשהו להציף את העניינים שלהם וללחוץ על ישראל זה רחוק מאוד מלהניב 100% הצלחה אבל זה, זה מביא לאיזה, לאיזה התרככות מסוימת של ישראל בכל מיני נקודות וכמובן משמר כל הזמן את הסוגיה של האסירים בתודעה הקולקטיבית הפלסטינית. החשש מזה שתהיה מחאה בכלא, שתקרין כמובן גם על השטח בעיקר באיו"ש, אבל גם עוד פעם, כמו שראינו בשבוע שעבר, גם על עזה, היא מספיקה כדי שישראל, גם אם היא לא אה, תמלא את כל מה שהאסירים דורשים, לפחות תתחיל בסוג של שיח. והשב"ס כאן ממש מיומן לאורך עשרות שנים. בשיח עם מנהגות äh, בתי הכלא כשבסוף מגיעים לאיזה פשרות äh, äh, בכל, מיני, äh, בכל מיני סוגיות ואני חושב שדווקא אחרי אירועים של שבוע שעבר יש כאן איזו הוכחה לזה שמוות של אסיר בעקבות שליטת רעב הוא לא דבר שישר עוברים עליו לסדר על היום וחוזרים לאותה נקודה ברור שהוא לא מביא לסבב הסלמה מטורף של שבועות אבל הוא עדיין גורם לישראל סוג של טרדה למשך יום או יומיים אגב, גם לדרג המדיני בישראל, שנבוך קצת נוכח אירוע, שיש לו כלים, לפחות כרגע נראה קצת מוגבלים, להתמודד איתם. אז מהבחינה הזאת, גם אם האסירים לא קוצרים הצלחות מטורפות וניצחונות מטורפים, הם עדיין מצליחים להביא לאיזה סוג של הישג, גם תודעתי, אבל קצת גם מעשי.
1: דוקטור מיכאל מילשטיין, תודה רבה. תודה לך, אהרון. תורג'ומן בחזרה אליך, השב"ס מנסה
2: להגיע להידברות עם הנהגת האסירים הביטחוניים? <טורג'> תראה, כשאתה שואל אותם פורמלית, הם אומרים שאין הידברות. יש הנחיות של מפקדי הכלא, אבל החיים הם לא פורמליים, כי קצין מודיעין אמור לדעת מה קורה בתוך הכלא, מה קורה בתוך האגפים. זאת חלק מהעבודה שלו. דרך אגב, אם הוא לא ידע מה קורה, הוא נכשל. עכשיו, כדי לייצר מודיעין טוב, שנותן לך תרחישים, של מה קורה בשטח ומה עלול לקרות, אתה חייב לייצר שיח עם האנשים בתוך השטח. ולמרות שלמשל דוח ועדת קעטבי ב-2018, נדמה לי, ארדן נמאס לו מהקייטנה של האסירים הביטחוניים, והוא מקים את ועדת קעטבי, שהמסקנה שלה שהם נמצאים בסוג של קייטנה, וצריך לחסל את הקייטנה הזאת. אחד הדברים הכי מרכזיים שהם... הציגו, זה לבטל את המוסד של נציג האסירים הפלסטינאים כלפי הנהלת הכלא, בטירונות היינו קוראים לו חניך תורן, את אותו אדם שמייצג את האגף, את האסירים כלפי הנהלת הכלא, והכל מתנהל דרכו. עדיין הוא נמצא, עדיין הוא קיים בתוך בתי הכלא, כי מה לעשות, מדינת ישראל עדיין לא החליטה מה לעשות כלפי האסירים הפלסטינאים. והיא מתייחסת אליהם כקולקטיב, וכשאתה בא לדבר עם קולקטיב, אתה תמיד מדבר עם הנציג של הקולקטיב ולא עם כולם ביחד. בניגוד לאסיר פלילי, שהוא אדם פרטי עם מספר, ומדינת ישראל מתייחסת אליו כאסיר פלוני-אלמוני ולא כחלק מארגון. בסופו של דבר, מהשיחה פה בינינו, אני מבין
1: שהוויכוח פה הוא בסוף על דברים פעוטים, ויש פיטות, מקלחות, אה, אוכל. אין פה איזה רקע אידיאולוגי, אבל בכל זאת מותו של עדנן הוא איזה סוג של קריאת השכמה לשירותי הביטחון להתנהל אחרת.
2: הקריאת השכמה שבן אדם מאבד את חייו בכלא כתוצאה משביתת הרעב, אותו חשש אולטימטיבי שוואו, מדינת ישראל הולכת לאינתיפאדה שלישית או רביעית ולא קורה כלום. אמנם יש טילים מהדרום, אבל גם עכשיו נכנסים לסוג של אודנה בין מדינת ישראל אליהם. בתוך בתי הכלא לא קורה דבר חריג. ואולי הגיע הזמן שמדינת ישראל תתייחס אליהם כאסירים לכל דבר, ותפסיק לייחס להם איזו יכולת שליטה על כל מה שקורה בשטחים, כי עובדה, נחזור אחורה לפני חודש, רמדאן. היו איומים בשביתות רעב, בשיבוש חיי הכלא כתוצאה מהפיתות, כתוצאה מהמקלחות, ולא קרה דבר. אני קורא לזה סוג של נמר של נייר, אני מקווה מאוד שאני לא טועה והאיומים יישארו רק איומים והם לא יהפכו למציאות. אמרת שכל הוויכוח פה הוא למעשה על דברים פעוטים, על תנאים. בציבוריות הישראלית, כשאתה מדבר על אסיר ביטחוני, הם מיד משייכים לאסירים שלנו שנמצאים בידיהם, חלקם גופות, חלקם בני אדם. שם אתה לא יודע מה קורה איתם, אין להם זכויות, אין להם אמנה בינלאומית, אין לך מושג כדי לשלוח איזה... דש ממנו זה מסחר של כמעט שנה בינינו לבינם דרך מתווכים גרמנים או כל מיני גורמים בעולם, כדי שייתנו לנו אות חיים או משהו כזה. אנחנו כמדינת ישראל לא נוהגים ככה, והציבור רואה בזה סוג של קייטנה. מבחינתו, אסיר ביטחוני נכנס פנימה לכלא וננעל שם, לא רואה טלוויזיה, לא מקבל פיתות ולא מקבל שום דבר. אבל אתה כמדינת ישראל לא יכול, אנחנו לא יכולים להרשות את זה לעצמנו. מאיר תור תודה רבה. בבקשה. ועד כאן הכותרת להפעם.
1: אתם מוזמנים לעקוב אחרינו באפליקציית ynet בנייד וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל ובספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו, להגיב לנו. נשמח מאוד לכל דבר שרק תאמרו לנו. אני מזמין אתכם להזין לפרק נוסף שלנו על המדיניות של כוחות הביטחון מול האסירים הביטחוניים. חפשו את הפרק, בן גביר והפיטורק. את הפרק ערכתי והפקתי עם אלי שמעוני וגיא סלם, איתי בצוות הכותרת שרון קידון
0: וישי שנרב, אני רון טוביה, ניפגש בפעם הבאה.